0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 17 odcinku podcastu Champions Way. Ten odcinek jest odpowiedzią na ankietę, którą robiłem już kilka tygodni temu, w której stwierdziliście, że chcielibyście, aby kolejnym odcinkiem, jaki jaki nagrałem oczywiście po po pierwszym, który pojawił się tydzień temu i był to stres w życiu sportowca, na drugi plan niewiele, ale, ale przegrał ten odcinek, Natomiast mimo mimo tego, że zajął drugie miejsce, no to popularność była bardzo duża i to jest odcinek o szczęściu, dyscyplinie i cierpliwości w życiu sportowca, czyli generalnie jaką rolę odgrywa szczęście, dyscyplina i cierpliwość w życiu każdego sportowca. Jak się okaże, to nie tyczy się tylko sportowca, bo każdy, kto nawet amatorsko uprawia sport, może zastanowić się nad tym, jak każdy z tych trzech aspektów może wpłynąć realnie na zmiany w twoim życiu takim na co dzień, ponieważ rola szczęścia jest na pewno niezmierzona, jest bezcenna, ale bez odpowiedniej dyscypliny i bez takiej wiary w to, że, że ten proces i ta gratyfikacja w końcu przyjdą, czyli inaczej cierpliwość, Niestety tego sukcesu na pewno nie będzie. Stąd też tak ważne jest takie trójpłaszczyznowe spojrzenie na, na ten temat. I ja też z początku, układając jeszcze, jeszcze ten, ten temat, to już, to już kilka miesięcy temu, nie widziałem, jak te tematy mogą mi się połączyć. Powiem szczerze, że... że to troszeczkę przypadkiem się zdarzyło, że, że te trzy tematy tak mocno mi się połączyły, kiedy, kiedy po prostu tworzyłem sobie analogię, jakby tworząc tutaj taki trójkąt, który w jakimś momencie po prostu mi się zamknął. No, Może, może już koniec tego wstępu, bo, bo to już będzie prawdopodobnie należało do, do, do odcinka. Natomiast tak, to jest rola szczęścia, dyscypliny i cierpliwości w życiu każdego sportowca. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest firma Wild Alchemy, która... Przede wszystkim wypuściła teraz jakiś czas temu świetny produkt, ponieważ jest to Ashwaganda. Ja zanim rozpocząłem taką partnerską współpracę z Wild Chemi, sam używałem Ashwagandy w wielu, z wielu różnych firm, testując poniekąd i, i patrząc też na, na skład, na standaryzację i powiem szczerze, nie spotkałem jeszcze tak dobrego i z bananego produktu, ponieważ Wild Archemy idzie przede wszystkim w jakość, idą przede wszystkim w, w badania naukowe i idą w to, co jest potwierdzone, to, co jest pewne, dlatego w takim, takim 60 kapsułkowym słoiczku, który jest ekologicznie stworzony, także też jest biodegradalny i to jest fajne, bo, bo Hubert i Paulina, którzy zajmują się Wild at chemis, mają taką, taką fajną energię też i takie podejście prozdrowotne nie tylko do człowieka, ale też do, do przyrody, więc myślę, że to też jest takie fajne połączenie. Oprócz tego produkt jest naprawdę świetnie stworzony w jednej kapsułce, Ich aszwagandy znajdziecie 650 mg samego ekstraktu z korzenia, żeńszenia i do tego 7% witanolidów. Na to przede wszystkim patrzymy przy wyborze aszwagandy, a nie tylko na to, ile miligramów znajduje się w jednej kapsułce. No i w połączeniu daje to świetny produkt. Ja aszwagandy używam od, od kilku lat, jest to produkt, który wspomaga przede wszystkim układ nerwowy, regenerację, lepszy sen, no i redukcję stresu, także też idealnie to się komponuje z odcinkiem, który nagrałem w zeszłym tygodniu, no i akurat z, z kodem rabatowym, który ja tutaj indywidualnie mogę, mogę dla ciebie przygotować, dostaniesz najwyższą możliwą zniżkę od White Wild, Wild Alchemy, bo będzie to aż 13%, dlatego a jeżeli jesteś zainteresowany produktem, chciałbyś się dowiedzieć więcej ode mnie, śmiało możesz napisać do mnie wiadomość i ja chętnie Cię tutaj wspomogę i powiem Ci, jak może ta aszwaganda Ci pomóc jako suplement. Bo oczywiście suplementacja, pamiętaj o tym, w życiu każdego sportowca nie tylko, jak sama nazwa brzmi, to jest tylko suplement, czyli dodatek do dobrze zbilansowanego życia. Natomiast jeżeli chcesz dobry produkt, na pewno Wild mi to ma. Także zapraszam Cię do 17 odcinka, zaczynamy. Geneza tego odcinku jest w ogóle ciekawa, dlatego że ja szukałem odpowiedzi na na pytanie, jak zwiększyć wyniki w sporcie. I chciałem tutaj stworzyć taki troszeczkę innowacyjny webinar, szkolenie dotyczące właśnie tego, jakie dodatkowe sposoby możemy stworzyć, które pomogą Ci osiągać lepsze wyniki w sporcie. Zacząłem zastanawiać się oczywiście nad takimi aspektami typowo, przyziemnymi, czyli czyli jakieś typowe umiejętności, czy może jakieś nawyki, czy może lepsze planowanie, może jakieś ćwiczenia, które zwiększają pewność siebie, pomagają Ci kontrolować stres i tak dalej, i tak dalej. No i zdecydowałem, że pójdę troszeczkę nieszablonowo, ponieważ stworzę Coś, co będzie wydawałoby się bardzo ogólne, a będzie fajnie wchodziło od ogółu do szczegółu, czyli tak bardzo bardzo konkretnie na koniec, gdzie gdzie będą konkretne jakieś kroki, porady, być być może jakieś fajne wskazówki, dzięki którym po prostu możesz stać się lepszy w tym, co robisz, może odkryć Coś, czego wcześniej robiłeś, no i to oczywiście jest tym dążeniem do, do rozwijania własnego potencjału, o którym tak często mówię i który i które to jest moją misją przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę w treningu mentalnym. I natrafiłem, i tak jak wcześniej o tym powiedziałem w tym, w tym przedwstępie, Na kilka aspektów, które pięknie mi się połączyły w całość. Nawet nie miałem pojęcia o tym, że one mi się tak połączą, ale często właśnie te kreatywne procesy mają to do siebie, że... Wiesz wiesz jaki jest początek, wiesz jak to może się gdzieś zarysowywać w twojej głowie, ale nie masz pojęcia co z tego wyjdzie. I trochę tak było właśnie z z tymi trzema sposobami na osiąganie lepszych wyników w sporcie, bo tak brzmiał tytuł webinaru, który stworzyłem na ten temat. Natomiast tytuł tego odcinka oczywiście to to, to te sposoby nazwane, czyli, czyli rola szczęścia, dyscypliny i cierpliwości w sporcie. I poniekąd rozpocząłem od tematu szczęścia, dlatego że ten temat mnie w ogóle intryguje pod kątem tego, że, że zawsze mówi się o tym, iż szczęście sprzyja lepszym. Tak się, tak się utarło, tak się mówi. Nikt nawet nie, prawdopodobnie tego nie neguje, nie ma jakichś takich głębszych refleksji dotyczących tego, że, że no może to powiedzenie nie jest do końca prawdą, ponieważ. Lepszy to też jest w ogóle takie pojęcie względne, bo szczęście sprzyja zawsze lepszym, czyli tym, którzy są lepsi od kogoś innego. No i teraz to nie do końca jest prawda, ponieważ warto spojrzeć na szczęście, w ogóle z perspektywy definicji, jakby jeżeli spojrzymy tutaj na encyklopedię, tak, taką ogólnie, jakby, no, taką szeroko dostępną, czy to, czy to jakąś encyklopedia.pl, czy nawet na Wikipedię, no to wystarczy, że, że przeczytamy sobie o tym, czym jest szczęście i nagle się okazuje, że, że szczęście nie jest tylko takim. Czy, czy jak to się mówi po prostu zderzeniem się przypadkowo ciał, które, które w niesamowity sposób nagle zaczynają jakoś razem funkcjonować. Tak? Ciało oczywiście to jest taka przenośnia, w sensie ciał niebieskich jako gwiazd i w ogóle wszystkiego, tak? że, że to jest takie szczęście. Wydaje się, że po prostu na swojej drodze w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, przy odpowiednich ludziach spotykasz odpowiednie jakieś, jakieś warunki, żeby, żeby coś tam się wydarzyło. Tak bardzo ogólnie mówiąc, tak pewnie o szczęściu się dzisiaj myśli. Natomiast ja chciałbym przeczytać Ci taką krótką definicję, ponieważ szczęście to jest rodzaj emocji. to To jest emocja, która jest spowodowana doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Okay? teraz zobacz, że, że szczęście, te mówimy o tym jako o emocji, to jest od razu pierwsza definicja, czyli to nie jest to, że mówimy się, mówi się o tym od razu, że mam szczęście, to jest dopiero druga definicja, czyli sytuacje, które ja postrzegam jako pozytywne, czyli szczęście jako emocja, czyli jestem szczęśliwy w życiu. Okay? To jest w ogóle pierwsza rzecz, która, która się rzuca w oczy, że to mieć szczęście, czyli te dwa aspekty i odczuwać szczęście, To są są dwie zupełnie różne rzeczy, więc spójrzmy na nie troszeczkę bliżej, a potem oczywiście przejdę do tej tej perspektywy, o której ja chciałbym powiedzieć. Ponieważ mieć szczęście oznacza, że sprzyja ci jakiś zbieg, splot, okoliczności, może, nie wiem, fortuna ci sprzyja, pomyślny los, traw, przypadek. Po prostu jakby masz powodzenie w realizacji jakichś celów życiowych i to wszystko dzieje się, Dzięki pomyślnemu losowi, tak jak się mówi, tak? potocznie można powiedzieć, dzięki losowi, dzięki karmie, dzięki przeznaczeniu, przeznaczeniu, dzięki Bogu. Tak? Każdy może sobie na swój sposób to wytłumaczyć. I tutaj mamy też szczęście jako odczucie, czyli to jest ta emocja. Natomiast tutaj chodzi o odczuwanie chwilowego, bezgranicznego szczęścia w postaci radości, euforii, zadowolenia, upojenia. Tak, to jest to chwilowe, natomiast trwałe to jest zadowolone, zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem. To jest ocena własnego życia jako udanego, wartościowego i sensownego. I zobaczcie teraz, że tutaj w ogóle już mamy rozdzielenie na kilka różnych e, aspektów, czyli jeżeli masz szczęście, to to, to jest traf, los, fart. Jeżeli odczuwasz szczęście, no to odczuwasz szczęście albo chwilowe, czyli, czyli jakaś euforia, radość, e, która jest spowodowana najczęściej być może jakąś, nie wiem, jakimś zwycięstwem, jakąś motywacją zewnętrzną najczęściej. E, potem mamy trwałe, czyli to jest zadowolenie z życia, czyli w ogóle widzenie w życiu e, czegoś szczęśliwego, co daje ci e, właśnie to poczucie tego szczęścia, o którym tutaj mówimy. I okay. Teraz wiadomo, mamy poglądy filozoficzne, mamy aspekty psychologiczne, tak, które są związane przede wszystkim z zaspokojeniem potrzeb człowieka i tutaj wchodzi nam na, na, pierwszy, na pierwszy ogień Maslow. Abraham Maslow i jego teoria zapotrzebowania, nie zapotrzebowania, tylko zaspokojenia potrzeb podstawowych człowieka. Oczywiście tej nie będziemy wchodzić już w polemikę tego, że Maslow później, Maslow później sam już nie zgadzał się ze swoją teorią. Częściowo ona oczywiście została potwierdzona i do dzisiaj jest w psychologii używana, ale bardzo często się podkreśla to, że, że Maslow po prostu się pomylił i że nie do końca to do, do, do dopracował. Natomiast to też nie jest na teraz na ten odcinek. Ale chodzi przede wszystkim o to, że yy, że według maslowa ludzie, którzy się samorealizują, mają wszystkie cechy, które są związane właśnie z, z takim poczuciem szczęścia i pewnie znajdowaniem tego szczęścia w wielu aspektach, czyli nie wiem, spontaniczności, w przyjaznym stosunku do otoczenia, do otoczenia z akceptacją samych siebie, z realistycznym nastawieniem do świata. I ja czytając te potrzeby, dlaczego o tym mówię? Bo właśnie to jest bardzo ważne, bo ja czytając te potrzeby, Zauważam w nich wielu sportowców, którzy nie mają tego właśnie najważniejszego aspektu, o którym ja teraz mówię, czyli dążenia do samorealizacji, innymi słowy, akceptacji wielu rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Ponieważ wydaje się, że sukces sportowy czy kariera sportowa składają się tylko z, z jakiegoś rodzaju pasm sukcesów, porażek. I, I powiedzmy, jakiegoś rodzaju, właśnie tych, tych trafień losu, tak? Czyli albo mi wychodzi, albo mi nie wychodzi, albo to jest szczęście, albo to nie jest szczęście. A nigdy nie patrzymy z perspektywy takiej drogi. Ja, ja zawsze to, zawsze no od jakiegoś czasu zwracam uwagę na to, że to jest taka metafora drogi. Bo teraz wyobraź sobie, że przed tobą jest droga. I ty tą drogą kroczysz. Ta droga jest w jakimś stopniu wyznaczona przez ciebie. Może jest wyznaczona przez twoje środowisko. Może jest wyznaczona przez twój klub, przez, nie wiem, twojego agenta, przez twoich rodziców. Różnie to bywa, tak? Ale zakładamy, że każdy z nas ma drogę, którą się porusza. I teraz ta droga jest tą, którą kroczymy przez świat i wydaje nam się, że to jest być może najlepsza obrana w tym momencie i na tej to drodze czeka sobie gdzieś szczęście. Ono sobie jest, ono ono w pewnym momencie gdzieś tam nas spotyka albo my spotykamy je, jak zwał, tak zwał. I teraz można sobie wyobrazić, że w dużej mierze to szczęście, które nam towarzyszy, jest związane z tym, jak my to szczęście spotkamy. Innymi słowy, w jakich warunkach my z tym szczęściem się tego, w tym danym momencie zmierzymy. Czyli jeżeli na tej drodze, powiedzmy, zostało nam 50 kilometrów, bo to łatwo będzie sobie wyobrazić, wyobrazić się operując liczbami. Jeżeli zostało nam 50 kilometrów drogi do szczęścia. I teraz jak przygotujesz się w te 50 kilometrów? Czy pójdziesz na wariata bez bez żadnego odpoczynku, żeby jak najszybciej tylko do niego dojść, czy zrobisz wszystko odpowiednio zaplanowanie, czyli czy twój trening będzie zaplanowany, czy twoja regeneracja będzie zaplanowana, czy znajdziesz czas na rozwój, czy znajdziesz czas na medytację, czy znajdziesz czas na rolowanie, rozciąganie pracę nad mobilnością. Czyli czy zrobisz wszystko tak, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania ze szczęściem. A może... Olejesz sprawę i po prostu pójdziesz przed siebie, no i jak będzie to szczęście, to będzie to szczęście. Nawet nie wiem, kiedy to 50 km minie, więc po to się w sumie szykować. I zakładamy, że spotykasz to szczęście, trafia się to szczęście. I teraz weźmy to szczęście jakoś, yy, ubierzmy w konkretny przykład. Bo tym szczęściem może być to, że na twoim meczu, ponieważ grasz z drużyną, która, yy, która znajduje się, nie wiem, strzelam teraz, w Poznaniu. I w tym tym to poznaniu gra zawodnik, którego agent chciał go zobaczyć w w tym meczu I on przyjeżdża na mecz, żeby zobaczyć swojego zawodnika, jak on świetnie się prezentuje No i zakładamy, że ty pojawiasz się na tym meczu, ponieważ jesteś w drużynie wyjazdowej No i dzięki temu, że świetnie przepracowałeś cały tydzień treningowy I kolejne wcześniejsze dwa, i okres przygotowawczy Zostajesz dezygnowany do gry w pierwszym składzie tak? Czyli wychodzisz w pierwszym składzie w tym meczu i masz szansę pokazać się z jak najlepszej strony. Okazuje się, że dzięki temu, że przez cały tydzień trenowałeś rzuty wolne, że trenowałeś strzały z różnych pozycji, a grasz na pozycji 9, więc, więc to jest potrzebne, okazuje się, że bierzesz pierwszy rzut wolny, który, który, który pojawia się w meczu po jakimś tam faulu na 22, 3 meczu. No i okazuje się, że strzelasz idealnie tak, jak strzelałeś na treningu i pada bramka. Później okazuje się 20 minut później, że znajdujesz się w świetnej sytuacji, trudnej, ale bardzo dogodnej i dlatego, że przetrenowałeś kilkadziesiąt, kilkaset nawet strzałów w ostatnich tygodniach z różnych pozycji, ten strzał jest dla ciebie poniekąd treningowy, prosty, taki rutynowy. Świetnie uderzasz i strzelasz bramkę na 2-0. Wygrywasz ten mecz 2-0 Schodzisz z boiska, przybijasz piątki, cieszysz się, ale tamten agent jest jest zdziwiony, bo przyjechał oglądać swojego zawodnika, z którego swoją drogą był zadowolony, ale po prostu mecz się ułożył w taki sposób, a nie inny. Ale on zwrócił uwagę na ciebie. Powiedział, wow, co to jest za gość, kurczę, dziewiątka, wolnego strzelił wzorowo, potem znalazł się w trudnej sytuacji, strzelił bramkę muszę wziąć od niego informacje kontaktowe. No i nagle okazuje się, że interesuje się tobą agencja menedżerska. a niedługo potem okazuje się, że po drugiej stronie trybun był trener z młodzieżowej reprezentacji Polski i zapisał sobie twoje nazwisko w dzienniczku i jesteś powołany na następne konsultacje. I teraz Możemy oczywiście iść dalej tym tym tropem i to jest taka bardzo fajna i pozytywna historia, którą którą każdy każdy z nas na pewno chciałby przeżyć, albo albo ja może kiedyś chciałem, a ty, ty może o tym w dalszym ciągu marzysz, może na mniejszą, większą skalę, nie wiem też w jakim położeniu się w tym momencie znajdujesz, ale weź teraz inny scenariusz, bo stwierdziłeś, że przez ostatnie dwa tygodnie no i tak masz pewną pozycję w składzie, to co tam się będziesz rozwijał, tak? Nie ma co już dodatkowo trenować, zresztą wolisz sobie odpocząć i tam posiedzieć w domu i nie nie robić nic konkretnego. No i podejmujesz taką decyzję, nie zostajesz po treningach, nie trenujesz rzutów wolnych, nie próbujesz różnych strzałów z pozycji, nie analizujesz gry w domu, nie oglądasz meczów Ligi Mistrzów, Ligi Narodów Europy i, i, i obserwujesz najlepszych napastników, żeby zobaczyć, jak oni się składają do strzałów, co oni robią inaczej, Raczej, jak oni uderzają, co oni jeszcze innego robią, jak grają bez piłki, jeżeli możesz to zaobserwować. I wychodzisz na mecz, pojawia się rzut wolny, może i podchodzisz do tego rzutu wolnego, a może i nie, ale trafiasz w mur, nic z tego nie wychodzi. Potem znajdujesz się w trudnej sytuacji i trafiasz obok bramki i przechodzisz koło tego meczu przy wyniku 0-0 niezauważonym. I teraz zobacz, to szczęście Właśnie do ciebie się uśmiechnęło. To szczęście to był ten menadżer. To szczęście to był ten trener młodzieżowej reprezentacji Polski. To szczęście to była ta odpowiednia osoba na trybunach, która tam po prostu była, w tym meczu pojawiła się. To jest to szczęście, które czeka na ciebie na różnych etapach twojej drogi. To szczęście wielokrotnie się może do ciebie uśmiechnąć, a może się do ciebie uśmiechnąć raz i więcej do ciebie nie wróci. Ale jak się uśmiechnie, to już porządnie. I teraz oczywiście... Czy my wiemy, kiedy to szczęście się do nas uśmiechnie? No absolutnie nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli, to byłoby pewnie ze 100 razy więcej albo ze 200 razy więcej, jak nie 1000 razy więcej zawodowych piłkarzy na, na świecie. Kluczem jest, i to jest może wyświechtane powiedzenie, ale to się sprawdza, jeżeli chodzi o właśnie myślenie o tym szczęściu. Kluczem jest przetłumaczenie sobie i zrozumienie tego, że każdy mecz może być tym, w którym to szczęście pojawia się, żeby cię zobaczyć. Żeby żeby się do ciebie uśmiechnąć i żeby powiedzieć, hej, jesteś? I teraz tu się pojawia na pewno pytanie. No to jeżeli szczęście zawsze sprzyja tym, którzy są na nie gotowi, czyli możemy sobie stworzyć już tutaj nasze powiedzenie, że szczęście nie sprzyja tym, którzy są lepsi zawsze, tylko tym, którzy są lepiej przygotowani do tego spotkania. No ale ktoś może mi powiedzieć w dalszym ciągu, okej, no to wszystko brzmi fajnie, ale wiesz o tym, że tak nie jest w realu. Ja bym powiedział tak. Krótkoterminowo, zgadzam się z Tobą, tak nie jest. Długoterminowo zawsze tak jest. I teraz o co mi chodzi? Jestem żywym przykładem tego, że czekałem bardzo długo. Nie będę jeszcze o tym mówił, bo to jest do aspektu cierpliwości, ale czekałem, uwierz mi, bardzo długo, aż to szczęście się do mnie uśmiechnie. Zresztą nie wiem, może ono się uśmiechało do mnie wcześniej, ale ja byłem zajęty robieniem wymówek i gadaniem o tym, że wszyscy są tutaj dla układu, a jestem jedyny pokrzywdzony, który pracuje ciężko. Tak? Być może się pojawiło dużo wcześniej. Mam wrażenie, że miałem dosyć dużo szczęścia, którego nie wykorzystałem na wczesnych etapach, ale to oczywiście to nie jest nic złego, bo, bo być może nie byłem po prostu na to gotowy. Tylko chcę Ci teraz powiedzieć, że krótkoterminowo to szczęście może sprzyjać tym, którzy mają po prostu szczęście, fuks, fart, fortuna się do nich uśmiechnie, mają mecz życia. Ale długoterminowo szczęście zawsze sprzyja tym, którzy są lepiej przygotowani. I to się sprawdza w każdym sporcie. Tutaj fajnym przykładem jest Poker, na przykład, gdzie w takiej świetnej, w takim świetnym wywiadzie Louis House rozmawiał z, z psycholog, która zajęła się profesjonalnie grą w pokera, i ona mówiła o tym, że krótkoterminowo każdy może, każdy z nas może pokonać mistrza świata pokera. Krótkoterminowo, w jednym rozdaniu, nawet w jednym turnieju, ona powiedziała. Bo po prostu możesz mieć rękę, możesz świetnie zagrać i możesz blefować kapitalnie. Kto wie, może Ci się poszczęścić, ale na 100 innych turniejów Ty przegrasz 99. Bo szczęście sprzyja tym, którzy są lepiej przygotowani. Nie zawsze karta Ci będzie w ręce leżeć. Nie zawsze wszyscy będą przychodzić Cię oglądać. Kluczem jest to, czy jesteś w stanie długoterminowo robić to, co do Ciebie należy, a nie to, co... Wydaje ci się, że mógłbyś zrobić, albo co chciałbyś zrobić, albo co mógłbyś zrobić, albo co inni mówią ci, żebyś zrobił. Nie, to jest praca twoja, tak? czyli nie gadanie o tym, żeby robić, nie wyznaczanie sobie celów i i zapisywanie ich i mówienie tylko o tym, że zapisałem cele, tylko działanie. Tak, to wszystko jest ważne, ta otoczka, bo to nadaje jeszcze większe, większego sensu te, tego, tego, tego co, robi, co robisz. Sensu? Jeszcze większego sensu czy sensowi? Nie, większego sensu w tym, co robisz, tak. I, i wydaje mi się, że, że to jest ten aspekt, który musisz zrozumieć, że dzisiaj może twoja sytuacja nie jest taka, jakbyś chciał, ale uwierz mi, gratyfikacja przychodzi, często trochę później, ale Ta odroczona gratyfikacja, czyli poniekąd wyobraź sobie, że ty dzisiaj składasz depozyt w banku. Składasz depozyt banku w formie inwestycji i ty nie wiesz, czy ona się spłaci. Ale ja ci gwarantuję, że pracując, robiąc swoje i będąc przygotowanym, ty dostaniesz zwrot tego, co włożyłeś. Możesz mi uwierzyć na słowo. W taki czy inny sposób, ale na 100% dostaniesz zwrot tego, co włożyłeś. Czy to może potrwać rok? Może. 5 lat? Może. 10? Oczywiście. 15? Jak najbardziej. Może to potrwać bardzo długo, ale uwierz mi, że dostaniesz zwrot. Tak? Ja czekałem 7 lat, aż spojrzę z perspektywy czasu na to. Ile moje przygotowanie dało mi, kiedy to szczęście się do mnie uśmiechnęło. Być może to szczęście się uśmiechnęło już dużo wcześniej, tak jak powiedziałem, ale ja zrobiłem sobie analizę tego, gdzie jestem, gdzie byłem, wyszło mi około siedmiu lat, kiedy stwierdziłem wow, tak? Ta cała drużyna, która była naszpikowana kadrowiczami Polski, województwa, tak? Ona oczywiście była świetna i grali tam świetni ludzie z ogromnym potencjałem, ale jak spojrzałem wtedy z perspektywy czasu, gdzie ja jestem, gdzie są inni, została nas garstka, garstka zawodników, okay? Więc tak jak powiedziałem, szczęście krótkoterminowo może sprzyjać każdemu. Długoterminowo zawsze sprzyja tym, którzy są lepiej przygotowani, kropka. Numer dwa: dyscyplina. Okay? Teraz zobacz, że w drodze do spotkania ze szczęściem powiedzieliśmy, że jest taki aspekt, który jest związany ściśle i przede wszystkim i bezpośrednio z pracą, czyli zrobieniem tego, co do mnie należy. Robieniem tego, co sprawi, że jeżeli spotkam szczęście, to ja będę na nie gotowy. I teraz ja to mogę odnieść do siebie, ponieważ zauważam w swoim życiu yy, takie takie wiążące się ze sobą aspekty, które często wcześniej mi jakby dawały do zrozumienia, że może ja nie jestem na coś gotowy, że może ja jeszcze nie powinienem tego rozpoczynać, bo może po prostu to nie jest ten czas. I tutaj ja, ja miałem problem z tym trzecim aspektem, czyli z cierpliwością, do którego sobie dojdziemy, do której to sobie dojdziemy. Natomiast dyscyplina, to było coś, co to mnie towarzyszyło. Natomiast powiem szczerze, że że dyscyplina to było coś, co sprawiało, że ja też wierzyłem bardziej w to, że mogę. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałem, że że jestem lepiej przygotowany. I wydaje mi się, że Że właśnie to moje takie wierzenie w samego siebie i to, że że ta praca mi popłaci, że to naprawdę przyjdzie, że to to w pewnym momencie po prostu się jakoś zwieńczy, że to wszystko będzie po jakimś czasie wynagrodzone. Oczywiście ja nie robiłem czegokolwiek dla nagród, tylko chodziło o tą gratyfikację w postaci tego, że że ja chciałbym stworzyć na przykład z z treningu mentalnego, z psychologii sportu podstawę przygotowania sportowców, jako jako suplement przygotowania do sportowców. I ja dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu, ja nie miałem tego jeszcze tak zarysowanego. Ja dopiero rozpoczynałem tą moją drogę. Ja nie wiedziałem, gdzie ona prowadzi, natomiast zdałem sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że im lepsze moje przygotowanie, czyli im bardziej zdyscyplinowanie będę pracował nad tym rzemiosłem, to nie ma możliwości, że ja nie stanę się w nim lepszym. Tak samo jest z nagrywaniem podcastów, z nagrywaniem webinarów, szkoleń. Często, Często ludzie pytają mnie, jakby... Co co zrobiłeś, że że zacząłeś nagrywać, jak stałeś się choćby lepszy w, w przekazywaniu informacji, w może publicznym jakimś prezentowaniu, mówieniu do kamery bez takiego zająknięcia czasami? Szczerze mówiąc, ja zawsze mówię o tym, że ja po prostu zacząłem robić, że zacząłem podniosłem telefon, skierowałem kamerę na twarz i zacząłem po prostu mówić. Na początku to było dosyć surowe, w sensie takim, że, że, że to nie, nie było jakieś piękne, to nie brzmiało super, zacinałem się, nie wiedziałem jak to do końca zrobić, ale po prostu puszczałem w sieć, tak? puszczałem w plener i zobaczmy co będzie z tego. I, i dwa lata później jestem tutaj, nagrywam, nagrywam dla ciebie kolejny odcinek podcastu i wydaje mi się, że oczywiście to jest dobro początek, Mojej drogi, ja jeszcze mam bardzo wiele przed sobą w kontekście tych planów, które mam, ale dzisiaj patrzę na nie z perspektywy nie takiej, że muszę wszystko zrealizować jak najszybciej, bo inaczej to mi ucieknie, tylko dobry plan nie musi być doskonały. Dobry plan, tak? bo plany się zmieniają, dlatego jeżeli masz doskonały plan, to aż szkoda go zmieniać. Więc pamiętaj o tym, że dobry plan, dobre przygotowanie, regularna i systematyczna praca. Czasami, Czasami... Trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, tak jak i w w sporcie, trzeba trenować bardzo dużo, nie tylko ze strony fizycznej, ale też ze strony analitycznej, ze strony dietetycznej, ze strony mentalnej, ze strony regeneracyjnej. Jest bardzo dużo rzemiosła, które trzeba opanować, które po prostu trzeba zrobić, działać, nie zatrzymywać się. I wydaje mi się, że że im więcej działania, tym więcej sobie zdajesz sprawę z tego, że ta gratyfikacja w końcu do ciebie przychodzi. I y, ja zaakceptowałem też fakt, że nie wszystko zrobię już. Oczywiście, świetnie by było, gdybym miał nagranych 50 albo 100 odcinków podcastu, tak? No ale nagrywam odcinek 17, jestem z niego bardzo dumny, jestem zadowolony z tego, że jestem tu, gdzie jestem. A, bo oczywiście, mógłbym zwiększyć częstotliwość nagrywać te odcinki dwa razy w tygodniu i byście w tym momencie mieli y, pewnie ze 100 odcinków ale pytanie, czy mi się nie wypalił, pytanie, czy by mi się to nie znudziło. Może goście i tematy. W tym momencie wydaje mi się, że mam po prostu do przodu tyle różnych tematów, że że wręcz jakby mówię o nich, a jeszcze pewnie ze dwa, trzy tygodnie, zanim kolejny się pojawi, ale mimo wszystko akceptuję to, że... Powinienem się cieszyć z tego, ile mam materiału do, do zrealizowania, że nie mam takiej obawy, że okej, okay, za dwa odcinki mi się wyczerpią moje, moje baterie i co wtedy zrobię, tak? muszę szukać kolejnych. Nie, na razie jest, jest super, mam tematy, mam gości a, i, i chcę po prostu nagrywać ten podcast dla ciebie, chcę, żebyś go słuchał, chcę, żebyś coś z niego czerpał, natomiast zwróć uwagę na tą akceptację. Tego, że ja teraz pracuję bardzo zdyscyplinowanie, wracam do, do wielu swoich nawyków sprzed wakacji, sprzed tych moich wyjazdów obozowych, bo był to ciężki okres tak samo sprzed publikacji i sprzedaży e-booka, natomiast to nie jest łatwe, tak, żeby wrócić do tego wszystkiego, natomiast ja powolutku, powolutku wracam sobie z pełną akceptacją tego, że nie muszę teraz pracować po 15-16 godzin. tak? W pewnych momentach na pewno będę z powrotem musiał, kiedy będę pracował nad jakimiś projektami intensywnie, je, czy będąc w jakimś intensywnym projekcie, czy, czy cokolwiek innego. Być może to się zdarzy, ale akceptuję to, że w tym momencie powolutku wracam dopiero do do swoich jakichś takich pełnych nawyków. Pracy mam bardzo dużo, więc muszę dobrze ją planować. Dlatego chodzi o to, że ta dyscyplina to niekoniecznie jest reżim, to niekoniecznie jest ciągłe jakby pracowanie, niepozwalanie sobie na, na jakieś momenty wytchnienia, tylko to też jest akceptacja tego, że nawet z tą dyscypliną i z tym przygotowaniem, które spotka to szczęście, ja w dalszym ciągu muszę poczekać. I tutaj płynnie przechodzimy sobie do trzeciego aspektu, czyli cierpliwość. Okay? czyli cierpliwość jako. Ja lubię to stwierdzenie odroczona gratyfikacja. I to się to, to o tym się dowiedziałem na, na moich studiach psychologicznych podczas których, jak to każdy profesor podczas wykładu bądź ćwiczeń mówił, na pewno znacie to słynne badanie z marshmallow. No i my oczywiście usłyszeliśmy to pierwszy raz na psychologii społecznej i wszyscy byliśmy zaciekawieni, o co chodzi. Część osób oczywiście znała to, ten eksperyment, ja pobieżnie, ale fajnie było usłyszeć od nowa, jak to wyglądało. Generalnie w skrócie, tutaj badano, ciekawe to było, ponieważ... Predyktorem sukcesu w przyszłości małych dzieci było to, czy będą w stanie cierpliwie poczekać na drugą piankę, kiedy prowadząca wyjdzie z pokoju, czy też zjedzą ją od razu po wyjściu. To było ciekawe bardzo, ponieważ kilka, kilka malutkich dzieciaczków dostało może takich dwóch, trzyletnich, maksymalnie czterolatków może, dostało prostą wskazówkę od prowadzącej badanie. Położyła ona piankę przed nimi Taką piankę, wiecie, taką jojo Jak się się robi na ognisku Taką piankę robi z czekoladkami Hershey To tak po amerykańsku I taką piankę I taki, taki, taki mały bobas Albo bobaska Dostali sobie jedną taką piankę I pani prowadząca powiedziała Jasny komunikat Ja teraz wyjdę z pokoju I jak wrócę I poczekasz na mnie ze zjedzeniem pianki, to dostaniesz drugą piankę, czyli będziesz miał dwie. A jeżeli zjesz tą, to nie dostaniesz kolejnej, nie dostaniesz żadnej. No i prowadząca po prostu opuszczała pokój. Nie było żadnych wytycznych, nie było żadnego powiedzenia za ile będę, nie dała do zrozumienia, czy to jest dużo, czy mało czasu, tylko po prostu. Wychodzę teraz, jak wrócę, dostaniesz drugą piankę, jak będziesz miał tą, jak zjesz ją, to nie dostaniesz kolejnej. Pokój był tak dostosowany, że dzieciaki nie miały żadnych dystraktorów, czyli pokój był teoretycznie, no, praktycznie nie teoretycznie pusty ze stoliczkiem, tylko z krzysełeczkiem, więc dzieciaki też nie miały się czym zająć, bo też o to chodziło, żeby, żeby w pełni mogli się skoncentrować na swojej silnej woli i na piance. No i prowadząca wychodziła. Każde dziecko, jak tam się działo, próbowało od razu walczyć z tym, no bo kto by nie chciał dwóch pianek. Natomiast tam może jedno czy dwoje dzieci od razu było takich, że chapnęło tą piankę, zjadło, dziękuję, do widzenia, prowadząca wracała, koniec badania. Natomiast większość dzieci walczyła. Walczyli jak, jak naprawdę lwy. Taka ciężka praca, jaka była wykonana przez niektóre z tych dzieciaczków. Zobaczcie sobie zresztą, jak to wpiszecie na YouTubie Marshmallow Effect, to Marshmallow Effect, tak po angielsku, Marshmallow Effect. To sobie zobaczycie jak to badanie wyglądało, bardzo bardzo krótkie I słuchajcie, teraz w momencie kiedy prowadząca wróciła Tam była garstka dzieciaczków, które potrafiło wytrzymać I dostało oczywiście tą drugą piankę I się cieszyli, zjadali te dwie I widać bo tą radość, fajne takie badanie Też przyjazne po prostu jak się ogląda, pozytywne I słuchajcie teraz to, czy dziecko było w stanie wytrzymać i poczekać na drugą piankę, okazało się później predyktorem tego, czy oni odnieśli sukces w życiu. Bo bardzo jasno wyszło, bo było to badanie podłużne, czyli, czyli badało się tą samą grupę w różnym wieku. I zbadano te same dzieciaczki, które już później jako nastolatkowie i dorosłe osoby na przykład miały problemy w życiu prywatnym, nie radziły sobie w szkole, miały problemy z prawem, nie wiem, jakieś wiedli nieudane życie, to to były te dzieci, które nie potrafiły wytrzymać i odroczyć gratyfikacji i zjadły piankę. Natomiast większość tych dzieci, które dotrzymało do końca i dostały drugą piankę, świetnie radzili sobie w w szkole, byli byli błyskotliwi, kreatywni, dobrze, dobrze się uczyli, dobre oceny dostawali i później odnosili też sukces zawodowy, w późniejszym życiu. I okazało się, że odroczenie gratyfikacji, czyli cierpliwość, to jest cecha bądź umiejętność, to też możemy tutaj polemizować prawdopodobnie, bo te dzieciaczki nic nie wiedziały o uczeniu się cierpliwości, a jednak potrafiły odroczyć tą gratyfikację. My jednak w życiu codziennym już jako starsi jesteśmy w stanie tej cierpliwości się nauczyć. Tak? Często tak nam rodzice mówią. Naucz się cierpliwości. Tak? Tylko, że jeżeli nie wiemy, jak to robić, to oczywiście to jest trudne. Ale posłuchaj o tym, że że, tak jak powiedziałem właśnie, predyktorem tego sukcesu była odroczona gratyfikacja tego dalszego sukcesu w życiu. I teraz mówiąc mówiąc bliżej, mówiąc mówiąc dokładniej, wyobraź sobie, że, że częściowo od twojego sukcesu zależy to, czy jesteś w stanie cierpliwie poczekać na swój sukces. Jeżeli jesteś w stanie poczekać cierpliwie na swój sukces, to oznacza że na pewno masz większą szansę, jak te malutkie dzieciaczki w badaniu, na to, żeby odnieść późniejszy sukces. Okay? I teraz bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć oczywiście, że to nie jest zapewnienie tego, że, że, że ty ten sukces osiągniesz, ale badania jasno pokazują, że ci, którzy potrafią odroczyć tą gratyfikację, i poczekać na nią, Osiągają większe sukcesy w, w niekrótszym czasie, może, bo to czasami trzeba na to bardzo długo poczekać, ale umiejętność cierpliwego poczekania daje Ci bardzo, ale to bardzo dużo. Teraz być może to nie jest takie intuicyjne dla wielu, ponieważ dzisiejsza też generacja, tak mi się przynajmniej wydaje, nie, nie oczywiście nie, nie, nie dyskryminując czy nie krytykując nikogo, ale dzisiejsze generacje, mówię też prawdopodobnie o swoich, o, o, o tych milenialcach urodzonych, urodzonych tam w latach 90., tak samo jest dużo niecierpliwości w życiu. I to jest prawdopodobnie też związane z tym, że Mm, że wiedziemy trochę, wiedziemy trochę takie życie instant, w takim sensie, że nie musimy na nic czekać teraz, bo możemy sobie sprawdzić Instagram, Facebook, napisać wiadomość, zadzwonić, zadzwonić na Skype, FaceTime'ie, Messengerze i to wszystko jest tu i teraz. Znaczy my się denerwujemy, jak nam ktoś nie odpisuje przez dwie minuty, a, bo, bo myślimy sobie, jak to? Ja mu napisałem, on mi nie odpisuje, na wiadomość, co to się dzieje, tak? My chcemy wszystkiego na instant, tutaj, jak zupka chińska. Zalewasz makaron gorącą wodą i masz zupę, tak? Do, do, dosypujesz, dorowa że jakiejś przyprawi masz gotową zupę, tak? Tylko, że w większości taka instant zupa, no to przepraszam za język, ale no to jest gówno, a nie, a nie prawdziwa zupa. Na prawdziwą zupę, na prawdziwy rosół, który robi mama albo babcia, trzeba poczekać. Czasami nawet robi się go z soboty na niedzielę, żeby w niedzielę go zjeść w takim, w takim smaku, tak? I to jest oczywiście jakaś tam może prosta przenośnia, ale ona znajduje odzwierciedlenie w życiu. Dlatego, że na prawdziwe sukcesy. Nie na krótkotrwałe strzały i jakieś jakieś chwile euforii, radości Trzeba po prostu poczekać Bo zwróć uwagę na to, że ludzie, którzy odnieśli największy sukces w życiu zazwyczaj czekali na niego bardzo długo. Oczywiście znajdą się głosy, którzy powiedzą, że a co z tymi, którzy mieli wszystko podane na patelni, dane od rodziców i, i, i w ogóle nie musieli na to pracować. No są tacy ludzie, No, ale pytanie, po co mamy się zastanawiać teraz nad tym, co z takimi ludźmi, albo specjalnie teraz wytykać i mówić, że nie, 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 bo, bo ja to jestem ewenementem, bo nie mam szczęścia. Wiecie, ja powiem szczerze, że nie lubię takich ludzi, naprawdę nie lubię takich ludzi, którzy doszukują się we wszystkim, Co jest generalnie naukowo potwierdzone, wyjątków od reguły zawsze są skrajności, zawsze są dwa końce w kiju, ale większość ludzi nie znajduje się na na dwóch końcach kiju, większość ludzi nie, nie jest geniuszem, geniuszami. Większość ludzi nie jest najlepszymi na świecie w w konkurencjach olimpijskich. Najlepszymi piłkarzami na świecie, złotymi medalistami Mistrzostw Świata Europy w wielu dyscyplinach. Większość ludzi nie jest świetnymi piosenkarzami. Nie. Większość ludzi to to jest szara rzeczywistość, tylko w tej szarej rzeczywistości też są ogromne sukcesy, ogromne odkrycia, tak? Jakby, no, no zastanówmy się, tak, nad tym, zanim zaczniemy już myśleć sobie, nie, ja to jestem ewenementem, na pewno jestem albo w drugą, albo w jedną najgorszą, albo w tamtą obdarzony, tak? Nie, naprawdę trzeba mieć wielkie nieszczęście, żeby być tym nieobdarzonym, albo jeżeli ktoś myśli, ja to nie mam szczęścia, nie ma szczęścia, jak masz ciepłą wodę, schronienie i rodzinę, to masz szczęście, uwierz mi, masz więcej niż większość większość Ludności na świecie, tak? Więc nie ma co pieprzyć taki głupot, że, że ja to na pewno jestem ewenementem od tej przyczyny. Nie, tylko zazwyczaj tacy ludzie po prostu nie robią tego, co trzeba, tak? Zastępują lenistwo, e, przepraszam, mnie inaczej, mówią, że, e, że brak szczęścia to jest ich wytłumaczenie na to, że nie osiągają sukcesów, a tak naprawdę to jest przykrywka lenistwa. I to sobie trzeba powiedzieć bardzo, ale to bardzo otwarcie i jasno, tak? że największym wrogiem sukcesu jest lenistwo. Najczęściej pojawiającym się, e, pojawiającą się wymówką jest lenistwo, no bo po co to robić, nie wiem jak zrobić, nie mam siły, próbowałem już milion razy, nie próbowałeś milion razy, nie próbowałeś nawet 20 razy, jestem przekonany. Tak, tak się mówi, próbowałem już wszystkiego, nie próbowałeś nawet dziesięciu różnych rozwiązań, także nie muszę próbować wszystkiego, tak, tak, tak się często mówi, ale ja znam rzeczywistość, wiem jak jest, przeżyłem bardzo, bardzo wiele też jako sportowiec, może jestem, nie mam jeszcze 30 lat, ale, ale wydaje mi się, że ten taki bagaż doświadczeń z życia sportowego i takiego mentalnego, rozwojowego, mieszkania w czterech, pięciu krajach na świecie dał mi poniekąd jakiś, jakiś bagaż doświadczeń, nie wymądrzam się tutaj, mówię tylko to co, to, co, to, co wiem, to, co zaobserwowałem, to, co jest w nauce jak ja to też przenoszę na życie, więc staram się być gdzieś po środku tego kija ze wszystkim, co mówię, bo tak jak powiedziałem na początku, krótkofalowo każdy może mieć wystrzał i każdy może mieć wielkie szczęś- szczęście. Krótkofalowo każdy może doświadczyć ogromnych porażek, ogromnego nieszczęścia i być skazany na, na przegrane. Krótkofalowo. Kto potrafi w dyscyplinie i cierpliwie przetrwać ten moment i ten okres, to to jest osoba, która osiąga prawdziwy sukces. I tak jak powiedziałem wcześniej, odroczona gratyfikacja może być predyktorem twoich sukcesów w przyszłości. Dlatego tak często daje ćwiczenia czy daje różnego rodzaju treningi zawodnikom i zawodniczkom, z którymi pracuję, które mają na celu kreowanie w nich cierpliwości. Dyscyplina, przetłumaczenie, że praca to jest najważniejszy aspekt, jaki, jaki jest związany z osiągnięciem sukcesu, ale cierpliwe na niego czekanie. dostajesz czerwoną kartkę? Dobrze. Poczuj teraz ten, ten smak taki gorzki, taki kwaśny, taki niedobry, tego jak smakuje bycie wyautowanym i nie grać nie granie w następnym meczu. Poczuj ten smak, wyraźnie go czuj przez następne dwa tygodnie do następnego meczu. Jak jesteś zawieszony na przykład na na następną kolejkę, to mija tydzień, zanim zagrasz, miałem dwa tygodnie, tak? Czuj to, tak, bądź cierpliwy i odrocz tą gratyfikację na kolejny czas, tak? Może to brzmi jakoś źle i można pomyśleć nie pracuj, rób jakieś rzeczy, nie wiem, przeanalizuj co się stało. Nie, trzeba też poczuć smak porażki po to żeby wyciągnąć konsekwencje i wnioski z tego, jak następnym razem nie wpaść może w sidła tej, tej porażki, tak? Więc jakby o to mi przede wszystkim chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby, żeby bagatelizować to w jakikolwiek sposób, czy akceptować, ale porażkę, no poniekąd trzeba akceptować w sensie jej pojawiania się, tak? Czyli akceptuję to, że porażki są, że są obecne, ale nie akceptuję porażek w moim życiu, tak? Czyli ja nie chcę być porażką. Ale akceptuję, że te porażki będą oczywiście. To może nie brzmi tak intuicyjnie, ale, ale myślę, że jest dosyć intuicyjne. Tak? Czyli ja nie chcę porażek w życiu, ale oczywiście one będą. Tak? I na nich się będę uczył, na nich będę budował. Więc to są trzy sposoby na osiąganie lepszych wyników w sporcie. Po pierwsze szczęście. Czyli jeżeli spotkasz to szczęście, to czy będziesz przygotowany? Krótkofalowo każdy sobie może osiągnąć szczęście. Długofalowo tylko jednostki, tylko elita. Każdy może być częścią tej elity. tak? Ja na pewno dążę w tym kierunku, bo wiem, że będę przygotowany, kiedy to szczęście mnie spotka. Dyscyplina, bo wiem, co robię na co dzień. Wiem, jak ciężko pracuję na tym, żeby to szczęście mnie spotkało i wiem, jak ciężko pracuję na to, żeby być wtedy przygotowanym, jak się spotkamy. Odroczona gratyfikacja. Nie myślę o tym, że już dzisiaj chciałbym zarabiać tyle, mieć to, mieć tamto, mieszkać tu, nie mieszkać tam, jeździć tu na wakacje. Nie, nie myślę o tym. Odraczam gratyfikację, bo nie utożsamiam się z... Z tym, co ja mogę materialnie dostać na przykład za za to, co robię, tak? Bo to jest motywacja zewnętrzna. Mnie motywuje wewnętrznie to, co robię, to, 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 co, co w tym momencie na przykład robię. To mi nie przynosi żadnych dochodów i pieniędzy, a wręcz przeciwnie. Ja muszę dopłacać do tego biznesu podcastowego, ale mnie to kręci, to jest motywacja wewnętrzna. Ale zgadnij co? Wiem, że ta gratyfikacja przyjdzie w pewnym momencie, tak? Więc jakby to jest bardzo ważne, żebyście zdawali sobie sprawę, że we wszystkim gratyfikacja przyjdzie, tylko trzeba na nią cierpliwie poczekać w naszym życiu, okej? Okay? I często jest tak, że szukamy jakichś dodatkowych rozwiązań. Często jest tak, że chcemy jeszcze więcej, tak? Natomiast po pierwsze trzeba skupić się na najważniejszych rzeczach, które, które nas prowadzą w naszej karierze. Tych naj, naj, najważniejszych. Okay? A dopiero później przemyśleć to, co jest dla nas drugorzędne, trzeciorzędne, czwartorzędne. Czyli poniekąd jak z tą suplementacją, o której mówiliśmy. tak? Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ten odcinek będzie oczywiście opublikowany we wtorek, 8 września. Myślę, że rano już będzie do, do słuchania. A, a kolejny odcinek, który w kolejce już teraz czeka, to jest odcinek o toksycznych relacjach, związkach i otoczeniu. Jakie ono ma wpływ na, na nas, na sportowców generalnie, tak? Jak to może wpłynąć na naszą karierę i nie tylko, ale na nasze życie po prostu. Więc myślę, że też będzie ciekawy odcinek, kilka, kilka jakichś swoich doświadczeń. Myślę, że, 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 że z ciekawością sobie tutaj posłuchacie tego, o czym będzie. Także ja dziękuję Ci, że byłeś. Ten odcinek był nagrywany w partnerstwie z firmą Wild Alchemy i przypominam Ci, jeżeli chciałbyś uzyskać najwyższą możliwą zniżkę, możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, czy odezwać się mailowo i taką zniżkę na Ashwagandę możesz uzyskać, ewentualnie mogę też udzielić Ci więcej informacji o tym, czym ten produkt jest. Także dzięki, że byłeś po raz kolejny, serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.